0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов, и это канал «Южная трибуна». Говорим мы здесь о Дортмундской Баруси и в целом о немецкой Бундеслиге. А когда я говорю «мы», то это значит, что я здесь не один, и со мной мой постоянный соведущий Максим Федерякин. Макс, привет!
1: Антон, привет! Привет всем, кто нас слышит. Спасибо, что вы слушаете, спасибо, что вы послушали прошлый наш, наш выпуск. Супер приятно.
0: Ты рад, что Бундеслига наконец-таки вернулась после всех этих игр сборных?
1: Я в целом противник игр сборных. Если их не будет, я спокойно это перенесу.
0: Mm -hmm, отменяем думаю, отменяем чемпионаты мира и Европы? Конечно. конечно. Отменяем. Однозначно. Начало бодрое уже. Бундеслига, да, как, впрочем, все остальные европейские чемпионаты действительно вернулась. И в ней был сыгран четвертый тур. А вот уже четвертый тур, уже все Разогнались, можно сказать. В рамках этого самого четвертого тура в пятницу еще Бавария с Байером помешали друг другу идти в отрыв, сгоняли очень зрелищную ничью и впервые потеряли очки в сезоне. А вот уже в субботу Баруси отправилась во Фрайбург, где на красивом обновленном европа парк стадионе должна была встретиться с подопечными непотопляемого Кристиана Штрайха. Ну раз должна была встретиться, значит и встретилась. И даже выиграла 2-4. Понимаю, это было внезапно. Макс он так и вовсе после первого тайма был уверен, что ну вот сейчас-то точно проиграем. Нет, не проиграли. Но видите, на каждого деда Штрайка найдется свой дед Хумельс. В общем, получилось как? Дубль маца Хумельса, голы Дониэла Малина и Марка Ройса. И, и вот оно, кажется, это и нормально все. Но мы знаем с вами, что это не так. Вот Макс нам сейчас всем и расскажет, что там было не так. Давай, Максим.
1: Потому что я был уверен, что системность проблем, которые мы наблюдаем со старта чемпионата, они должны рано или поздно прийти, привести к довольно плачевному результату. И еще перед тем, как нам забили второй гол, да, я очень четко предположил, что именно этот матч мы в итоге и проиграем. Когда мы пропустили второй, я очень гордился своими выводами, но я не могу не сказать, что я был безумно рад, когда финальный свисток зафиксировал счет в нашу пользу. Все это не значит, что я желаю Белоруссии поражения. Ни в коем случае я действительно рад. Спасибо. Наши деды превзошли деда из Фрайбурга.
0: Ну, это да. Так, ну, мы отметим опять, что Хумельс сделал дубль, он уже забил на гол больше, чем в прошлом сезоне, и я вот, честно говоря, хотел полезть, смотреть статистику, но сейчас, наверное, уже не полезу. Хумельс же сейчас, он же держит этот рекорд, забивая в каждом сезоне, то есть он уже почти лет 15 же, да, он, по-моему, с 2008 года, он забивает Скорее хоть один мяч. Это, был,
1: это 15 сезон, я думаю. да.
0: Да, ну, с с 15 лет он забивает о, хоть э, один гол, и в прошлом сезоне он же сильно затянул с этим, то есть он забил, по-моему, Майнцу или Айнтрахт, нет, Майн нет, Нет, лучше бы забил, если честно, э, в, во втором круге Айнтрахта, по-моему, он забил, тогда уже покинувший э, Дортмунд Рафаэл Герейер сделал подачу, Хумель забил, я так думаю, слава богу, <laughs> слава богу, это ты. Слава богу, ты пришел, серия продолжилась, а тут вот он решил не затягивать и сразу в сентябре аж, аж дублем отметился. Да, заходимся как-то отдельно хочется порадоваться, отдельно порадуемся за Ройса, который вышел и показал, что есть у него еще порох в пороховницах. Донни Малин продолжает забивать и, по-моему, сейчас является самым результативным игроком в Бундеслиги в 2023 году в целом, да? Он, у него на такую статистику он идет. Больше него, по-моему, в 2023 году, ну, то есть это мы еще берем в, в, второй круг прошлого сезона, никто не забил. Я даже потом пересчитаю, но я почти уверен, что я э, прав в этом. И отметим первое результативное действие Николаса Фюлькруга за Барусю. Прекрасный пас в касании на Дони Малина. И Дони Малин исполняет, выйдя один на один э, с Атуболу. Видите, у нас все, Марка Флетина больше нету во Фрайбурге, да, который э, помог Джейми Байна и Дитнесу в прошлом сезоне забить свой первый мяч за Баруси. Ну вот Атуболу все-таки тоже не спас. Э, давай по, по игре сейчас разберемся, почему... Вот, э, я понимаю, что удаление Хёфлера в конце сделал... Прям очень сильно помогло, но гол Малина был забит еще до удаление, и счет стал 2-2. Может быть, может быть, мы добили бы их и без удаления, а может и нет. Вот как ты считаешь? Не сучись. Хёфлер удалили на 82-й. Хумлис забил спустя 6 минут со стандарта, но все равно плюс один человек уже в концовке а матч такого напряженного, это, конечно, играет э, сильно такую значимую роль. Как ты считаешь, если бы Хефлера не удалили, добили ну, до, до победы или, может, еще там, хуже, еще и проиграли бы?
1: Слушай, ну я как человек, который несколько раз заходил на исторический факультет, но ну, не привык в таких категориях рассуждать, я хочу тебе другой вывод сделать, что не важно на самом деле, как сложилась бы игра, важно то, что мы смогли реализовать это большинство. У нас было несколько игр в прошлом сезоне, в том числе, когда не помогали красной карточки у соперников. Когда мы опять становились в позиционную атаку. Да, нас было на одного больше, но где бы это преимущество применить? Не было свободных зон. Соперник такой, ну и чего вы мне сделаете? Я тут у своих ворот. И все. И от мертвым грузом никакого навала опять не, не могло не быть. Но в этот раз смогли перевернуть игру. Да, кто-то скажет, ну потому что был на одного... Игрока меньше у соперника. Нам это вообще не помощь Иной
0: раз. И, и, а, ведь казалось, да, а ведь казалось, да? что вот уж кто-кто, а вот сейчас штраф покажет мастер-класс, как а, надо вот, вот защищать свои кровные 2-2, вот когда понятно уже, наверное, побеждать уже не будем, но 2-2-то мы удержим, но... А там и убежать можно в какую-нибудь контратаку. А, может, а можно и убежать, да. Там уже, конечно, концовка, но он сразу, он сразу же показал, что он сейчас будет удерживать, когда он заменил Рюциддона. Сразу было понятно, что он Шварайбор будет пытаться удержать. И не удержали. Не удержали. И да, я здесь с тобой соглашусь, что это, это вот это приятно. Главное, чтобы это, Я понимаю, что удаления у, у соперников по сезону еще будут, да и у нас кого-нибудь когда-нибудь удалят. Главное, чтобы это не было таким единичным подарком да, для болельщиков и в дальнейшем потом Баруси получалось у нее реализовывать. Это От этого независи
1: бы. Очень хотелось бы, чтобы вот мы не ждали красных карточек у соперников в каждом <с матче, а решали свои проблемы здесь сейчас, исходя из 11 игроков соперника на поле. Ты про Хумельс сказал в самом начале. Я хотел отметить такой момент, что Хумельс на стандартах всегда очень опасен. И начиная с первых матчей предсезонки... Хуммельс очень сильно всегда был в тех эпизодах очень важный и на острие. У него не получалось забить. Каждый матч я ждал, что вот сейчас Хуммельс должен с углового или с какого-то стандарта должен забить, должен забить, должен забить. И вот наконец-то, и тут еще и сразу два. Как логичное следствие этого замечания про Хумельса. еще хочу отметить положительный момент, что у нас как будто бы стали довольно неплохие стандарты, в том числе и угловые, они опасные. Там был момент с забитым голом, потом еще был момент, когда там якобы была рука, но не была рука, и там никакого пенальти не получилось, но сам момент был довольно опасный. Там чуть другое положение руки, и это уже пенальти, самый настоящий, из которого можно забивать. В общем это то, что я должен отметить по итогам начала сезона. Из хорошего. А больше хорошего мне нечего отметить.
0: Давай сейчас тогда такой момент. Я знаю, что ты очень позитивно отнесся вообще к самой идее подписания Рамибин Сабайни. И так прям показал, что ты его принял на место Рафа Дирейру. Он занял в твоем сердечке такое очень теплое место. Бенсабани, да. да, заменили после перерыва, вышел вместо него Мариус Вольф, соответственно, Юлиан Рюрсон отправился на левый фланг, Вольф стал на место справа, на место Рюрсона. Как ты считаешь, показалось ли тебе, что заменили там не потому, что у Вольфа атакующий потенциал больше, чем, например, у Рюрсона, который был на его месте, потому что Бенцебайни возможно, ну, по мнению Терсича, первый тайм завалил, или это было, или это действительно э, была просто, ну, так скажем, замена под э, возможность использовать э, атакующие стилы Вольфа?
1: Я думаю, что Терзич за двумя зайцами гнался в этой ситуации, и Рами ушел с поля, потому что он очень неважно сыграл. Другой вопрос, что у меня там не только к нему одному претензии, а болячка у Бенси Бейни ровно такая, как у почти всей команды. Точнее, она даже не одна, эта болечка. Поэтому, да, Рами ушел по игре. И, да, нужен был Вольф, чтобы разгонять атаки. Потому что пассивные оба фланга совсем никакого, никакой пользы нам не приносили. Что Рюерсон справа, что Рами слева. Созиданию точно не помогали. Когда вышел Вольф, фланг оживился. Но там, кстати, тоже можно углубиться немножко в дебри. И подумать над тем, что... Не только от крайних защитников зависит разгон атаки по флангу. Там еще нужны и вингеры, там еще нужны центральные полузащитники, опорники, чтобы эти фланги работали. В одного латералю, как известно, атаку не разогнать. Это какие-то единичные случаи, скорее исключения. Поэтому, ну, скорее всего, по делу. Не, у меня нет аргументов в его защиту сегодня.
0: Хорошо, давай следующий такой вопрос будет. На четвертый тур, и по состоянию на четвертый тур, да и перед, уже получается, мы сейчас будем говорить обязательно еще о Лиге Чемпионов, потому что во вторник игра с Сен Жермен уже совсем-совсем-совсем скоро, и в, в этой связи это действительно очень важно. Так вот, к четвертому туру, и после него уже стало окончательно понятно, что Себастьян Але проваливает начало сезона. Конечно, можно сказать, что все же проваливают, но Але это все-таки человек, ответственный за забивание голов, так или иначе. И то, что он проваливает сезон, намного хуже, можно так сказать. Это прям вот это чувствуется в цифрах на табло. Вот как ты думаешь, Фулькрук не вышел бы в старте во Фрайбурге? Потому что у него есть некое повреждение, но не кажется ли тебе, что уже пора
1: менять? Я даже больше скажу, если у Фюлькруга какое-то повреждение, есть еще один товарищ, у нас три форварда.
0: Ну я понимаю, но mm -hmm. ты очень топишься Юсуфу Мукока, да, mm -hmm. что давать ему шансы, но мне кажется, что Фюлькруг сейчас больше подходит. Мукока -соровище.
1: Я не топлю за Мукоку. Я говорил, что у него будет шанс. И шансы ему, кстати, предоставляются. В матче да. против Фрайбурга он снова вышел на замену и мог показывать себя во всей красе. Ему никто не мешал. Ему даже Фрайбург особо не мешал
0: справедливости ради. Да, минут 10 у него было. Пора, да, пора.
1: еще и в прошлом сезоне я говорил, что у Али есть очень хорошая отмазка. Вопросов нет. Мы должны с уважением относиться к его победе над диагнозом и прочее. Но слушайте, мы каждую неделю, а то и по паре матчей, играем в футбол. И давать место человеку в основе, потому что он сильно болел год назад... Мне кажется, это немножко не связывается с футболом. Так или иначе, провальные результаты приведут не к тому, что с Олеж что случится, что Придется отвечать главой Эдину Терзичу. В комментариях опять напишут Терзича «давайте увольнять». все пора. Вот. Оле не забивает, Терзича надо увольнять. Поэтому такие решения нужно принимать. Есть вероятность, что Терзич, конечно, такой очень тактичный, тихий, милый человек. И вот Оле для него тоже там с какой-то историей, с какой-то символ символ победы в целом, возможно, и он его будет держать. Я, по-моему, говорил это вслух, может быть, в прошлом выпуске, что Терзич еще будет выпускать Але в старте. Матч 2-3, возможно, нужно какое-то время, чтобы Терзич сам с собой договорился, что, несмотря на хорошую отмазку, Але придется сесть на банку.
0: Ну, ты думал, вот уже пора. Мы это, увидим в Пари... Мы это увидим в Париже? Мы давай сейчас мостик быстренько перекинем в Париж. В Париже увидим уже?
1: Ну, я думаю, нет.
0: То есть, все-таки вот с Вольтбургом когда будем
1: играть? Я думаю, Терзичу нужно еще время, чтобы себя убедить в том, что от Маскале уже недостаточно хороша.
0: Начало а спрашивают с... Спрашивают с Терзича, безусловно. А с колонном спрашивать? Да?
1: да, вопросов нет. А, так это его решение. Потому Абсолютно что из,
0: из всей тройки, ну как мы, мы можем назвать тройкой нападения, да, Бранд все-таки, он такой, он под нападением, из всей тройки нападения сейчас нет вопросов только к Малину, который свое дело делает. Карима дает, откровенно, не в форме, Себастьян Лени понятно что. Ну просто я не совсем понимаю, потому что он, если честно, не делает даже то, чего он как бы должен не в форме делать. Я ну, скажу
1: есть... так, что у меня ко всем есть вопросы. Они просто, наверное, не всегда персональны. Потому что ну, сейчас как будто бы вскрываются самые базовые вещи, что команды... у команды не было предсезонки. Я смотрю и понимаю, что это вот команда сырая, которая только вышла из отпуска. Они в очень плохой физической форме. Бранд устает. Бранд. Это с ума сойти человек машины, вот, ну, в смысле, физических сил. Он никогда не устал. Я не видел, чтобы Брандт уставал. Он уставал. Ну, Брант.
0: Бранд... Нет, почему? Брант играет нормально, даже в концовках. Вот сейчас поменяли, как раз потому что, наверное, вот уже от греха подальше он. Плюс он еще поиграл же немножко на неделе в... за сборную. Ездил. Вопрос
1: про физическую форму,
0: Антон. А, ну
1: хорошо. Не, не про игровые к, э, кондиции вот чисто технические какие-то. Вопрос только про форму. Мы за предсезонку не набрали форму. Игроки друг-друг как будто впервые видят, что происходит. Что было с предсезонкой. Чем они там занимались. Ну, видимо, маркетинговая стратегия была во главе. Наверное. Я не знаю.
0: Ну <музыка> тут <музыка> 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 вот у нас есть еще... Проблема, о которой мы говорили, и ты мне сам говорил, в процессе того, как шел матч с Фрайбургом, и это, конечно, это обязательно аукнется, особенно в лиге Чемпионов, когда у нас пока не было команд соперников уровня лиги Чемпионов, и нам это аукнется. Это проблема выхода со своей половины поля, которая начинается прямо с Грегора Кобеля, можно сказать. То есть это именно выходы, в атаку от вратаря. Ты сам говорил, вот что кобель стоит по 20 секунд, не знаю, кому мячик кинуть.
1: С ума сойти. А когда мы, когда
0: мы встретимся с ультрапрессингующими командами, вот прям на, на таком уровне прессингующими, ну, нас просто там в штрафной зажмут.
1: Ну, будем ну. играть на столба, у кобеля будет там 20 ну, плюс выносов за тайм. Ну,
0: кобель будет просто выносить мяч вот туда. На фюлькруга или на уж кто там будет, Ну, уже явно не на мукок. В таком случае у Мукока да. не будет шанса. Сто процентов. Если не будет знаю, что с этим делать.
1: И вот давай да, мы к Фрайбургу вернемся в этом смысле. Какой нужен соперник Боруссии сейчас, чтобы показать свое качество? Вот Фрайбург встречал там средним блоком. Они давали нам владеть мячом. И опять ничего не получалось. Никаких ненормальных позиционных атак, ну вообще ни черта не получалось. То есть, по-моему, тогда не в сопернике дело уже теперь. Там мы могли сказать, что вот, Баумгард сыграл по сопернику, он там нас выключил, потом Богом на это все посмотрел, тоже классно с нами сыграли. Сейчас к нам тоже готовится. Это, это мои слова, я вот здесь сейчас сам с собой спорю, что тоже соперники есть на поле, они тоже играют в футбол, и как бы с этим нужно считаться. Супер разные соперники. Вот уже за 4 матча мы посмотрели. Фрайбург вообще никаких проблем, на мой взгляд, не доставлял Борусии. То есть они такие, играйте. Вот вам мяч, вот вам зоны, вот вам пространство, вот вам э, розыгрыш. Вы что хотите, то и делайте. И ничего нет, вообще ничего нет. Качество игры какое-то просто супер низкое. Взаимодействия никакого. Посыпки отвратительные, безотносительно соперника, без прессинга. Просто какое-то огромное количество браков, мяч теряют. Вообще никакой командной игры. Вообще никакой командной игры. Я два раза сказал, ну вот, чтобы совсем было понятно, что я думаю на
0: этот счет. И решать-то как будем? И в чем главное? Вопрос в отсутствии формы. Ну, окей, форму можно набрать через матчи. Согласен? То есть, получается, у нас такой путь, мы будем набирать форму через матчи. Да, хорошо, что начало сезона, отчаянь, вот. Может, вот, к началу октября наберем, как раз где-нибудь к, к матчу с Баварией, примерно, в, 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 те, в те края. До Баварии форму наберем, в принципе, это самое главное, что у нас есть в сезоне.
1: Доберем форму к Баварии, отскочим от Баварии очень сильно и уйдем уже не в физический кризис, а в психологический
0: я просто, э, да. Вот у меня. Не Я не такой знаю, может
1: быть вопрос. Да, вот, 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 ты видишь какое-нибудь преимущество Боруссии прямо сейчас? Потому что есть проблемы нет. с розыгрышем мяча, есть там, невозможность играть во владение, неумение прессинговать.
0: Если мы не касаемся каких-то факторов, факторов отдельного игрока, если ты можешь сказать, ну да, например, там условно, мы понимаем, что Брант это мозг очень высокого уровня. Да, и исполнение там у него, что за ну, счет таких игроков, да, у Баруси есть какое-то определенное преимущество против какого-нибудь другого соперника, я хотел сказать Хайденхайма потом осекся, какого-нибудь другого, да.
1: Бранд мозгом команда, я вот на себя могу спроецировать, если мозг работает, окей, но руки из жопы, ну все равно у тебя не получится там смеситель починить, сожалению. Мне кажется, какая-то такая ситуация сейчас. И, возможно, Терзич очень умный человек, и он там вторая половина мозга команды, а руки все равно из того места растут. А главное, ноги не из того растут места. Почему-то тут что ну ничего не получается. Я отвечаю на твой вопрос, когда мы наберем форму и через матч или нет, я вообще понятия не имею, потому что мы сейчас еще сыграем какое-то количество матчей, опять будет перерыв на сборной в октябре. Ну, главное,
0: надо, надо успеть набрать форму до перерыва на сборную. Вот вам, вот, вам, вот вам, господа, задача. бизнес-план такой: набрать форму до перерыва на сборную, чтобы. А потом главное не потерять и не травмироваться там где-нибудь. Что имеем, то имеем на сегодняшний день. Такой, знаешь, тебе такой вопрос будет. Там ну, надо будет уже там постепенно переходить к матчу Лиги Чемпионов. Там-то у нас не Хайденхайм, там другая команда. Про Круга я упомянул, что... Ну, мы несколько раз уже за эфир о нем упомянули, что голевую передачу он сделал. И, скорее всего, уже недалеко э, до того момента, когда он заменит стартовом составе Себастьяна Але. Но вот э, у нас есть другие же новички, про Сабани, Сабани, который вроде как вписался в команду, но вроде еще пока ничего такого не сделал, хотя и ни, ни, ни разу не провалился, по сути. У нас есть, например, еще Феликс Нмеча и Марсель Забицер. Забицер вроде как играет, но так вот неприметненько. Вот давай по Забицеру и по Нмечу. Они еще один матч не сыграли. Забицер снова с первых минут. И он вот человек будет играть точно с первой по 90-ю. Ну или там по 110 учитывая, сколько у нас сейчас матч длятся. А Нмеча вышел довольно рано на замену. Где-то в районе 60-й минуты. Там, по-моему, 58-я, 60, где-то так. Ну, времени у него было тоже более чем достаточно. Давай по ним. Какие-то впечатления? Что еще можешь сказать по этим товарищам? Особенно ну, про Мечу, да, учитывая, сколько Терзич на него молится в день раз. То есть над него какие-то, наверное, ожидания чуть больше, чем от Забистра, про которого мы, в принципе, все понимали. Вот, вот полчаса было у Меча вчера. Что, что он показал, как ты думаешь?
1: Слушай, я вообще его в одном моменте так ярко заметил, когда он не испортил атаку, которую завершил Малин. Да, У него там да. передголевый пас, ну как он там, пас. Он там был, да. Поучаствовал. Так, он там как-то проткнул, так. В mm общем-то -hmm. дальше на. А на кого? Кто на Малин? На На И Фюлькруг да.
0: голевой уже Да,
1: да. Вот. да. И, вот, и это была одна из двух атак с очень быстрым розыгрышем. вот, вот ладно.
0: Она это, в касаниях просто минус?
1: была. Или в минус записать, не знаю. Я считал, я считал, что вот этих вот атак с быстрым розыгрышем мяча было две. Одна из них голевая. Одна из них там в первом тайме, в середине. Там гола не было. Но тоже комбинация получилась очень неплохая. Очень быстро вышли из обороны, прошли среднюю линию. Очень быстро убежали к воротам. Две за игру. Вот, ладно, к Нмечу, да, надо вернуться Да, давай мы
0: все-таки вернемся к Нмечу
1: Все, и вот кроме, как в том эпизоде Я как-то больше особого внимания не обратил на Нмечу А вот в Забицер, да, его было видно весь матч И как будто бы очень два разных тайма у него прошло Ну, тебе есть что про Нмечу сказать?
0: Нет, и это плохо
1: Вот, Беда.
0: Так И правда. я понимаю, что это беда. Может быть, он... То есть он как-то вроде... Какое-то странное впечатление о нем ставит. То есть вроде все есть. Все при нем. Может, это -то тоже беда того, что он пришел в команду, которая забыла, как играть?
1: Скорее всего. Они правда не понимают, что делать друг с другом на поле. Это же Жанна касается... Я не буду сильно да, Я не ругаю. Это то, что я ну, вижу не... своими глазами. Они правда друг с другом не знакомы, что ли. Я такое. не знаю,
0: вот, я черт, честно говоря, я бы, ну давай, наверное, вот, э, из-за этого сильно как-то вот этих вот всех э, наших новобранцев не будем э, так прибивать пока, потому что понятно, что страдает механизм, и весь, и, наверное, не надо как-то слишком строго их судить, сейчас... А старичков можно? Этих, да, этих можно, если что.
1: Ну, Джан задолбал, ну, блин, ну, ёлку-палки, ну, как так-то, дядя? Ну, ты классный провел второй круг. Ты чё опять? Чё начал? Да. Все? Да.
0: Спасибо. Ты весь эфир, да, ждал примерно до того момента.
1: Дай мне только повод. Да.
0: Ладно, тогда оставим этих ребят в покое. Сейчас, да, главное надеюсь, будем надеяться, что Терзич все починит. Ну а если не починит, то ну, мы знаем, что есть. Это знаешь, вот как-то мы говорили еще позапрошлом сезоне, что. Ну, если Розу уволят, у нас есть Терзич, то сейчас, а вот если Терзич уволит, у нас же нет никого. Если что. Груз ну, кроется. <клыш> Может, <клыш> можно назначить Гросс кросс, он же тоже свой. Да? Это важно. Это важно. Вот. Ладно, Эти ш... э -э 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 шутки такого рода можно шутить практически бесконечно. Тем временем уже, да, вот с Фрайбургом-то вроде справились, но во вторник э -э совершенно другого плана соперник – Первый матч Лиги Чемпионов. Ждались мы Лиги Чемпионов. Баруси попала в очень крутую группу. Милан, Ньюкасл, ну и вот париж Сен-Жермен, с которыми нам играть аж в самом Париже. Что по Парижу? Париж, кстати, должен я тебе сказать, для тех, кто не следит вообще за чемпионатом Франции, Париж э, начал, ну, так себе, кстати, он на четвертом месте. Париж проиграл Ницце буквально позавчера. И там, если бы не Тиллиан Бапе, которого собственно, 2 и забил, там был бы ну, такой чистый 3-0. Дома проиграл Ницца, которая его в таблице обошла, собственно, на третьем месте Ницца. И с Парижем действительно творятся какие-то странные дела. Там есть наш старый знакомый по Бундеслиге, теперь э, Рандал Колумани, он будет играть обязательно. Но там главное, конечно же, это Усман Дембеле. Я очень сильно жду возвращения Усмана Дембеле на Вестфаленштадю. Он уже будет... Э, он когда... Да, я думаю, он просто не приедет, скорее всего. Просто тренер, там Луис, кто то да. да, может, я туда не пойду, пожалуйста. Просто можно, можно я не пойду. А, кстати, ну, ты, э, вообще на самом деле он там уже возвращался, потому что был матч Германия Франция, и он был в Дортмунде. И Дембеле вышел на замену, там ему естественно посвистели очень сильно. Но а, одно дело, когда это матчи да, там сборной, там понятно, там не все из Дортмунда в, в, на стадионе кто-то в принципе не пришел. Ну то есть понятное дело. А когда будет матч чисто Барсути, вот там будут прям как раз те самые ребята. И там, конечно, будет приемчик очень свежий. Но, тем не менее, Парис сен Жермен остается Париж сен Жерменом, И э, хотя бы на, фоне, на уровне того, что там есть Ильян Бапе, понятно, что нашей обороне придется, ну, это самое, попревозмогать, э, чтобы что-то с этим Парижем сделать. Вот как ты считаешь, э, вообще э, Бороссия даже в самые свои темные года? считалось командой умеющей настраиваться на сильных соперников. То есть это можно посмотреть и по матчам со всякими реалами, Барселонами, с тем же Манчестер Сити, про которые, когда мы играли последний матч с Сити, там все говорят, да, это 5-0 в первом тайме без вариантов. А там еле-еле, там, то ли ничья, там, то ли Сити там, наскребает там свои 2-1. И команда Баруси, я имею в виду, смотрится очень здорово. Твои вот, как ты считаешь? Вот, вот вдруг мы сейчас контраст вот такой увидим? То есть вот мы здесь вату катаем, да, с Хайденхаймами, а здесь мы выйдем против, казалось бы, там, игрока-поколения, этого самого Париса сен Жермена на этот Парк Де Пренс. И порвем. Как ты думаешь, порвем?
1: Да что нам вообще-то Париж? Ну и Ниццы проигрывают. У нас с апреля беспроигрышная серия, но... Ты сравниваешь, конечно, абсолютно несравнимые вещи. Да проиграем, скорее всего.
0: Проиграем как? Я
1: Унизительно. Унизительно 0.1... Не знаю, вообще очень сложно загадывать, потому что у Баруси действительно какие-то чудеса с Лигой Чемпионов. И вот в провальный сезон Клопа, когда все было отвратительно в Бундеслиге, мы шли там без поражений в Лиге Чемпионов в не самой слабой группе. И что может выкинуть Дортмунд в Лиге Чемпионов? Это загадка. Там никакие тарологи, астрологи и другие звездочеты никогда в жизни не угадают. Букмекеры могут на Дортмунде зарабатывать очень большие суммы. Потому что это супер непредсказуемо. И Карима Адееми, который вот до матча с Челси никак ничем не блистал вдруг в матче против Челси, выдал потом у него какой то моторчик завелся он еще по инерции пробежался по сезону немножко сейчас опять как карима дееме абсолютно статист вот, чистой воды кого там им в голову взбредет а главное кому взбредет кого нам ждать вообще на поле появится ли какой-нибудь дюран виль который будет дебютировать в лиге чемпионов да и вообще в Баруси по большому счету нет сколько минут отыгранных как они совсем с этим справятся. И самое главное, действительно, что из себя сейчас представляет Париж, ну, ПСЖ, тоже без понятия.
0: Я с тобой полностью согласен, потому что здесь мы просто не можем сказать, какой предстанет команда. Это загадка, мне кажется, и для Едино Терзича.
1: Интересно посмотреть, как мы будем выглядеть в смысле стратегии на поле, на Боруссию сегодняшнюю вторым номером будет посмотреть еще более интересно, потому что у нас всегда защита действует, исходя из того, что у нас мяч, и мы должны продвигать его вперед. Отсюда там из-за количества брака какие-то ошибки случаются, не обязательно да. у центральных защитников, да? там на флангах или в опорной зоне, какие-то обрезы, и мы себе привозим какие-то неприятные моменты, пропускаем из-за этого голы. А когда мы будем использовать защитное построение, я так полагаю, Париж попробует сыграть первым номером, попробует держать мяч, хотя, наверное, тоже не совсем их может быть игра, учитывая, что они используют скоростных игроков своих. Будет интересно, как минимум, да. И мы увидим другую Боруссию, скорее всего, не такую, как в первых четырех турах. Возможно, да, это... Вот...
0: Угу.
1: возможно вот это и нужно. Может,
0: не хват... То есть нам не хватало Лиги Чемпионов, чтобы команда встряхнулась. Ей уже ну, скучно вот... обыгрывать Хайденхайм.
1: Вот понимаешь, не из-за скуки делай, даже не из-за какого-то морального настроя, как мне кажется, а именно из-за радикальной смены ритма.
0: Вот. Видишь, как, как умно заговорил ты сразу.
1: Это случайно.
0: Да? Это как бы не делай. Это стряска, это стряска в первую очередь морально, потому что, когда ты слышишь вот это вот, ты выходишь, и у тебя вот играет и за чемпион, что называется, ты понимаешь, да, я приехал решать, и все, и вроде как играется по-другому, живенько, и тут что-то ребятки тоже какие-то бегают, о, Мбапе пробежал, да, и у нас, соответственно, у нас же много игроков дебютируют в лиге Чемпионов, ну как много, достаточно. То есть у нас дебютирует Фюлькруг, а, он, а он, он дебютирует, я уверен, вот. не, со, не, со, не со старта, так с замены. Вот, То есть, э, uh -huh. уже сейчас okay. у нас э, дебютирует Меча, ну, не со старта точно, хотя, может, и его со старта, черт знает, я Терзича уже не совсем понимаю. Надо сказать, ну, кто-то еще а потом вроде думал, а все же остальные вроде играли. Ну, про Дюррюс, я, я уже сказал. Рюрис. а, Бенсибай, Бенсибайни, не помню, играл или нет.
1: Ну, Гладбах выходил несколько лет Выходил.
0: Назад. Ну, выходил ли он тогда с ними? Не знаю, Рюрисон даже успел зацепить. Ну, не суть. Ну, вот Дюран Дюранвиль когда-нибудь дебютирует, если там клемается. Ну, то есть какая-никакая мотивация есть.
1: Но я видишь, я больше говорю даже не про вот эту моральную встряску, а именно про совсем другой тактический рисунок, совсем другую ситуацию на поле. Это некомфортная среда, в которой придется как-то себя проявлять. Вот мне кажется, что вот этого вот слома какого-то не хватает сейчас в Боруссии, возможно, действительно пойдет на пользу. Возможно, даже если мы проиграем крупную Парижу, это все равно может пойти на пользу. Но может и нет.
0: А, мы... а эта игра, кстати, вот тот самый случай, да и, наверное, любая игра э, в этой группе, это будет игра на три результата. Любая игра будет игрой на три результата. Здесь может и... Каждый может выиграть у каждого, каждый может каждому проиграть, может быть ничья.
1: И в да. этом же смысле эта игра ничего не значит?
0: Да, да, потому что там же то же самое легко в другом матче, там, Милан с Ньюкаслом могут... Ну, Милан вообще... Пять пустил от Интера.
1: Угу. Да, потеря очков возможно, там в любом случае, и как будто бы первая игра... Окей, ну просто посмотрим. Это все еще дает какой-то карт-бланш Терзичу, и опять же, Кель просил несколько игр нас подождать, пока они наберут максимальной кондиции. Ну, ждем.
0: Чего? Будем ждать. А потому что другого выбора у нас нет, и команды у нас другой нету и... Uh, и, и не будет. но ну, он сейчас, может, Манчестер Юнайтед с Санчо расторгнет контракт. Мало ли там что случится, он тиль психанет и скажет. я вам Санчу привезу еще целого. И привезет. Ну, какого-нибудь
1: чему бы Или и не, не целого.
0: Вот. И. Будет у нас Санчо. Кстати, вот мы недавно в телеграм-канале «Южная трибуна», кстати, подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, вот был опрос по поводу Санчо, И там, хотели бы возвращение, не хотели, а если хотели, то при каких условиях. Не помню, как ты голосовал. Можешь сейчас, давай, вот этим будем заканчивать уже постепенно. Вот представь себе, что вот есть вариант, что есть на рынке Санчо. Вот давай без того. То есть, понятно, кто-то отвечал, что а, вот ну, если Манчестер Юнайтед возьмет на себя его зарплату, то тогда можно в аренду и взять. А если нет, он же еще денег захочет, чтобы ему платили. А денег у нас, как вы понимаете, все на меч ушли. Вот просто сам факт: Санчо Баруси. Безотносительно да, денег?
1: Безотносительно денег. Ну, я бы хотел, чтобы он не уходил. Я и... как-то спокойно отношусь к идее возвращенцев. Я не знаю, я не фанат этого всего. Конечно, ты мне можешь возразить, что ну вот же Хуммельс есть. Хотя ты можешь и про конечно, возразить.
0: Ну я даже не пройдется, я скорее про Шахина, который вот совсем не тем вернулся в свое время. То есть уходил не... лучшим игроком чемпионата, а вернулся каким-то вот... Ну точно вроде играл, ну как и Кагала, да? да? Э, играл как бы, ну что-то вроде... Получалось, но уже не то.
1: Трава такая же зеленая, но да. что-то уже случилось. Поэтому вот. я спокоен. Если вдруг Санчо зимой окажется в Дортмунде, я ну, немножко скептически к этому
0: отнесусь. Даже если не Санчо... Ну, у нас таких игроков не было. Ну, Холланда не, никто не, не вернет, если только 50-летнего в Баруси. А вот такие, типа как Санчо, у нас таких, такого и нет, чтобы было и романтичненько, и пользу можно было принести. Просто в любом случае мы понимаем, что карьера Джейдана Санчева в Манчестер Юнайтед при живом реке Танхаде, скорее всего, ну, завершена. Конечно. То есть, все, это конец. И зимой, если так все будет а может быть, даже вот ты сам говорил, может, еще и контракт с ним расторгнут, то понятное дело, что он будет куда-то уходить. Это, это понятно. И понятно же, что Дортмунд обязательно будет в этом списке там фигурировать. И мы, обяза мы обязательно посмотрим на эту сагу. То есть, что будет... Ну, если, конечно, только там вас не выйдет и скажет, Санчо не будет, точно, твердо и четко, то тогда, ну, наверное, нет. А... Да и то не факт. Да и то не факт, согласен. Поэтому... Мы все равно будем на это смотреть. Это, это же еще даже летом, кстати, началось. Там же с самого начала было. Там были еще летом какие-то нелады, и уже ходили вокруг этого слушайте, какие-то. Конечно, Но... и
1: мы играли против э, Манчестер Юнайтед, и... товарищи а, матчи, как Това... там Санчо Това... обнимался, обнимался с такими
0: Да, там же там, там такая радость была от встречи. То есть э, ну,
1: ну Я конечно. Выходит вид. На эту тему там была гифка где Санчо обнимается с Ройсом и подпись от автора, что типа, дружочек, подожди немножко, мы вытащим тебя оттуда.
0: Во вторник уже ждем игры с Парисом Джерменом, оттуда нам вытаскивать некого. Не, кстати, Хатими я бы забрал, конечно, оттуда. Вот. Дембеле можете себя оставить, Вот Хатими я бы оттуда все-таки забрал. Вот. Дембеле в хозяйстве, знаете ли, не помешает. Ой, Хатими, прошу прощения. Вот посмотрим, пока Хатиме будет играть против нас, Дембеле будет играть против нас, да кто только против нас не будет играть э -э, во вторник. В следующую субботу мы играем с Вольсбургом, там Ника Ковач. Вольсбург такая команда веселая, как обычно, неплохо начинает чемпионат, а дальше уже как получится. Ну, то есть, вроде как э -э, звучит так, как будто неделя предстоит не скучно. Ну, если вы болеете за Дортонскую борщу, все знаете, что другого и не бывает. Макс, спасибо тебе большое за эфир.
1: Отлично, посидели, спасибо тебе.
0: Я, я тоже так думаю, что получилось очень здорово. Через неделю встретимся вновь и Надеюсь, да что тут надеюсь? Я уверен, что наша любимая Баруся подкинет нам столько дровишек для дискуссий, разговоров, споров и так далее, что не скучать ни нам, ни вам потом в процессе прослушивания всего этого точно не придется. Меня зовут Антон Ларионов. Это канал Южная Трибуна. Ауфидер